0: Абзац. Абзац. О, о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о романе Мать железного дракона Майкла Суэнвика, в котором великаны используют продукцию Apple, а с внедорожниками можно разговаривать. Не так давно в свет вышел роман фантаста, обладателя многих жанровых премий Майкла Суэнвика «Мать железного дракона». Мы рассказываем о том, как автор впускает героев из обычной реальности в мир фейри феминисток. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом, и тот фантаст, который в зрелые годы не написал ни одной книги о жизни после жизни». Майкл Суэнвик, который недавно отпраздновал 70-летие, написал как раз такой роман «Мать железного дракона», начинающийся со смерти главной героини. Хелен, сценаристка и продюсер телесериалов, прожила долгую, насыщенную и не то чтобы безгрешную жизнь и до последнего сохранила ясность рассудка. Однако, в конце концов, износившееся тело ей все же отказывает и в свои 90 с лишним лет она умирает в больничной палате в окружении врачей и санитаров. Тем временем, совсем в другом мире полукровка Кейтлин, которая не боится холодного оружия, оказывается в центре чудовищного заговора. Она, блестящий офицер, пилот боевого дракона и наследница влиятельного семейства магических существ Фэри, обвиняется в предательстве воинского долга, саботаже, да еще и в братоубийстве. Каждое из этих преступлений карается смертной казнью, а злобная мачеха на отрез отказывается ради пачерицы пустить в ход деньги и влияние. Кэтрин остается только бежать из-под стражи, затаиться среди бродяг, безумцев и обитателей социального дна и самой выяснить, кто виноват и что делать. Но в глубине ее разума таится другая беглянка — циничная старушка с ядовитыми шутками и раскованным воображением сценаристки, получившей второй шанс и вторую молодость. Формально роман «Мать железного дракона» можно отнести к числу книг о попаданцах — Точнее говоря, о внедренцах, которые перенеслись из нашего мира в другую вселенную, живущую по законам магии. Распространенная жанровая формула, причем не только в литературе, но и, к примеру, в аниме. Мир, в котором появилась на свет Кейтлин и куда отправилась Хелен, это королевство Фейри, где несколько столетий назад вместо промышленной революции произошла промышленная ревеляция, от английского revelation —— «откровение». После долгих и кровопролитных войн кузнечные владыки заключили пакт с могущественными духами и общими усилиями объединили магию и технологии. Боевых драконов здесь оснащают ракетами «Земля-воздух». Элитный внедорожник можно угнать, просто поговорив с ним по душам. А великаны неравнодушны к продукции фирмы Apple. В этом мире поклоняются богине — Присягают ее отсутствующему величеству А женщины, главная движущая сила всего и вся Они здесь и герои, и злодеи, и жрецы, и трикстеры Оригинально, ярко, но в кратком пересказе Ничего из ряда вон выходящего Если бы не несколько нюансов Свой мир припанкованных фэри феминисток Майкл Сунвик придумал задолго до того, как это стало общим местом. Впервые он описал его в 1993 году в романе «Дочь железного дракона», а в 2003 году радикально расширил его границы на страницах «Драконов Вавилона». Но главная фишка даже не в приоритетах. От типового образчика попаданческого жанра трилогия о железных драконах отличается прежде всего обстоятельностью подхода. Американский фантаст, когда-то соратник Уильяма Гибсона и Брюса Стерлинга по киберпанку, действует не по привычной схеме, а давайте посадим эльфов и гоблинов на паровозы, получится прикольно. Феррисон Вика не из аниме, не из компьютерных и настольных игр, даже не из книг профессора Толкина и его бесчетных эпигонов. Каждая деталь драконьей трилогии тщательно продумана и крепко связана с фольклорной традицией. Автор не забывает о том, что стоит за любым обрядом с точки зрения культурной антропологии и теории архетипов. Но в то же время он эти архетипические мотивы и иронично обыгрывает. «Мне, как Триксеру, по закону положено критиковать и подвергать сомнению любой отказ от личной системы ценностей точно так же, как и саму эту систему», — говорит он. В отличие от типичного внедренца, Хелен не спешит взять на себя управление чужим телом и выбирает роль пассажира, пассивного наблюдателя. Ее жизнь после жизни — настоящий рай для телесценариста. Авантюрный роман с погонями, засадами, интригами, хитрыми рокировками, погружением на дно морское и, само собой, полетами в небесах. При этом центральной темой матери Железного Дракона остается примирение со смертью. Лейтмотив звучит ненавязчиво, но вполне отчетливо. Уйти к черному камню для суда и перерождения мечтают мстительные духи однополчанок, преследующие Кэтлин. Древний Демиург, которого герои встречают в междугороднем автобусе, сетут на проклятие бессмертия. Сомноболический подводный город Ис населен безвольными тенями прежних обитателей, жалеющими, что не умерли, когда море обрушилось на городские стены. Тонкость в том, что во вселенной, созданной беспощадной богиней, смерти нет в принципе. Только бесконечный круговорот душ, связывающий все миры, объединяющий нашу землю и королевство Фэри. Классическое колесо сансары. Сколько бы ни убеждало умирающая Хелен Санитаров, что к буддизму и другим восточным религиям абсолютно равнодушно. Время не линейно, а циклично. Окончательного небытия не существует. Вечная тьма не грозит никому. Худшее, чем чреват очередной поворот колеса, неудачное перерождение. Как говорил один из героев «Темной башни» Стивена Кинга, смерть — это только начало. Звучит не то, чтобы убедительно, но, по крайней мере, утешающе. А, собственно, ради этого книги о жизни после жизни и пишутся. На этом все. Читайте хорошие книги.